0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig. Auferstanden. Als Hauptkirche sind wir mittendrin in einer Serie, die uns beschäftigt, ankern. Ja, wisst, glaube ich, diesen Titel aufzunehmen. Und es geht um die Dinge, was ist für uns unaufgebbar, wofür stehen wir, wozu sagen wir ja, womit stehen wir auf und was proklamieren wir auch gegen den manchen, manche Argumentation des Zeitgeistes und das, was man uns entgegenbringt. Ankern ist der Titel unserer Serie und die Frage ist ja, was passiert eigentlich, wenn man Ankern aufgibt, wenn man Anker löst, wenn man irgendwie nicht aufpasst oder sie irgendwie ins Gleiten kommt. Die Antwort ist eigentlich relativ einfach, am Anfang noch gar nicht so viel. Man kriegt die Dinge nicht sofort mit, man merkt es nicht sofort, aber dann, wenn Strömungen einsetzen, wenn vielleicht auch glaubens- oder lehrmäßige Strömung einsetzen oder wenn es zu Gegenwind kommt im Leben oder an anderer Stelle vielleicht auch, wenn es dazu kommt, dass ein Sturm sich ins Leben stellt, spätestens dann macht es einen Unterschied, ob die Anker fest sind oder nicht. Als Hobkirche sind wir also dabei, in diesen Tagen, in diesen Wochen unsere Anker tiefer zu graben. Und wir sprechen Dinge aus, wir proklamieren Dinge, wir geben Glaubensbekenntnisse von uns. Zum Beispiel dieses, wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das ist etwas, was wir nicht nur irgendwie auswendig mitplappern, sondern es ist uns ein Bekenntnis, es ist uns ein Bekenntnis, wir glauben, dass Gott der Schöpfer ist, dass hinter dem, was wir hier erleben und was uns umgibt, ein intelligentes Design steht. Und so ist das Glaubensbekenntnis das, worauf wir in diesen Tagen fokussieren. Und ich lade euch ein, es mitzusprechen, unser, ja, unser Vorhaben oder unsere Herausforderung oder das, was wir uns wünschen, auch als Verkündiger ist, dass am Ende dieser vier Wochen du dieses Glaubensbekenntnis vielleicht zum ersten Mal sprechen kannst oder du ganz, ganz tief in dich hineingrebst und das, was seit konfirmanten Tagen in dir verborgen liegt, dass es wieder frisch in dir wach wird. Wollen wir es zusammen sprechen? Okay, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, da kann man so ein bisschen hanseatische Begeisterung durchkommen, oder? Das eine oder andere nicken oder winken mit dem Fußknöchel, das ist doch Ekstase im Norden. Nun, es gibt wohl kaum einen christlichen Kontext, eine christliche, eine christliche Bekenntnisaussage, die umkämpfter ist, als diese Aussage, er ist auferstanden. Da mag man denken, echt jetzt? Auferstanden? Tote stehen nicht auf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das heute Morgen, es ist Ostern, ich meine, das war irgendwie so ein Text, der sich anbot, dass wir uns das noch mal, Einfach ins Bewusstsein rufen. Ich lese mit uns aus 1. Korinther 15. Habt ihr eben schön sitzen bleiben dürfen, dürft ihr euch jetzt mit mir erheben, wenn wir diese Textstelle lesen. Wir lesen aus 1. Korinther 15. Wir verkündigen alle übereinstimmt, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube keine Grundlage. Oh Mann, ist das cool, oder? Was ein Ostertext. Wende dich doch mal deinem Nachbarn zu und sag, es war richtig gut, heute Morgen dir zu begegnen. Okay. So, wir üben das nochmal ein. Ist ja irgendwie auch eine Art interaktiver Gottesdienst hier. Also, wenn ich sage, ich meine, ich bin im ersten Gottesdienst, wenn das irgendwo funktioniert, dann hier, ja? Okay. Also, wenn ich sage, der Herr ist auferstanden, was sagt denn die Gemeinde? Der Herr ist oh, Jungs, Freunde, Mädels, was auch immer. Als Kind habe ich das immer gehasst, dieses, ja? So. Aber es kommt eine Zeit, kommt in mein Alter, da findet ihr das cool, ja? Okay. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist zu allen Zeiten umkämpft gewesen. Schon zu Paulus Zeiten war das etwas, wo Leute so ein bisschen wissend in die Hosentasche gegriffen haben und das leichte Lächeln aufgesetzt haben und gesagt haben, echt jetzt, wirklich, meinst du das? Deswegen schreibt Paulus an die Korinther ja diese Texte hier, die wir gerade miteinander gelesen haben, weil Ostern wurde schon wenige Jahre nach dem ersten historischen Geschehen in Frage gestellt. Klingt ja irgendwie auch ein wenig vertraut, so für moderne Ohren, oder? Und spannend ist, nicht von den Heiden. Ich meine, Paulus schreibt hier ja nicht an die Heiden und dieser Brief soll irgendwie geheroldet werden von irgendwelchen Stadtmauern, sondern er schreibt es der Gemeinde zu Korinth und er sagt, wie können einige von euch sagen, es gäbe keine Auferstehung von den Toten? Und hier wird bestritten, dass Christus leiblich auferstanden ist. Das erste Osterfest, das persönliche Ostern, und ich sag's euch, bei Paulus brennen alle Sicherungen durch. Bei Paulus schrillen alle Alarmglocken. Das ist so dieses dieses ganz penetrante, weißt du, wenn wenn du dich nach halber Stunde Autofahrt immer noch nicht angeschnallt hast, weißt du, wenn, 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 wenn dein wenn dein Warnsystem im Auto eskaliert, so, so ging es Paulus wahrscheinlich. Ja, so dieses, dieses nervtötende Hineinhupen, dieses Hineindrücken. Paulus ist in Alarmbereitschaft. Und deswegen wird er jetzt hier im Kontext dieses Ostergeschehens, wird er sehr, sehr grundsätzlich. Er sagt, Jesus ist von den Toten auferstanden, wenn das wahr ist, wenn das so ist, wenn das gültig ist, wovon wir reden. Wenn, wenn, wenn Jesus lebt, dann können wir zu ihm beten, dann ist da einer, der uns hört. Dann hat er den Tod besiegt und hat Mittel und Wege, uns beizustehen dann lebt Jesus und sein Weg von der Krippe bis zum Kreuz, war nicht irgendwie vergeblich oder umsonst. Dann ist alles bestätigt durch die Auferstehung, worüber Jesus gepredigt und was er gesagt hat, dann ist es göttlich besiegelt, unsere Schuld ist vergeben, unser Leben geborgen in ihm, der Herr ist immer da, wie er gesagt hat, ich verlasse euch nicht alle Tage eures Lebens, unsere Zukunft ist in guten Händen, dann lebt er und tut das, was er immer getan hat, sich um uns zu kümmern, uns aufzubauen, uns voranzubringen, unser Fürsprecher zu sein uns teilhaben zu lassen an seiner Mission und er ist weiter unterwegs, diese Welt zu verändern. All das passiert, all das gilt, all das ist gültig, wenn er auferstanden ist. Mit anderen Worten, an Ostern hängt alles, Freunde. An Ostern hängt alles. Sprich mal aus, an Ostern hängt alles. Weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sagt Paulus selber, dann ist unser ganzer Glaube Dummheit. Dann können wir das hier heute Morgen beenden und wir gehen brunchen und wir trinken uns das Leben schön mit all dem Frühstückssack, den wir irgendwie greifen können, okay? Wenn Jesus tot ist, an wen sollten wir uns wenden im Gebet? Wer wäre dann unser Fürsprecher? Wenn das Kreuz, das geblieben wäre, was die Feinde Christi sich gewünscht haben, dass es eine furchtbare Niederlage ist, dann wäre das das endgültige Nein auf all das, was Jesus getan und verkündigt hat. Wenn Jesus tot wäre, dann könnt ihr uns nicht beistehen, dann, dann lasst uns bloß nicht hoffen auf ein gutes Ende und lasst uns bloß nicht hoffen auf ewiges Leben, weil dann hat das hier sein Finale und dann lasst uns leben und das drauf zu und volle Kanne und ganz, ganz schnell. Wenn Jesus tot ist, dann ist er nicht der Messias, dann ist er nicht Gott, was er selber gesagt hat. Dann traut man besser seinen Worten nicht. Dann hat das Leben ohnehin keinen Sinn. Und dann ist auch seine Mission gescheitert. All das wäre traurige Wahrheit. Aber an Ostern hängt alles. An Ostern hängt alles. Kein Christentum ohne Auferstandenen Jesus, Punkt, Ende, aus. Weil wenn wir Ostern in Frage stellen, dann können wir den Laden dicht machen hier. Und dann machen wir hier vielleicht ein Veranstaltungszentrum, was du mieten kannst für deine Hochzeit oder für deine 50-Jahr-Feier. Oder wir bieten das irgendwie Daimler an für eine Mitgliederversammlung. Nee, wie heißt das da? Aktionärsversammlung. All diese Dinge. Leute, die Welt hätte ihre größte Hoffnung verloren. Da ist einer, der wiederkommt. Da ist dieser Heilemacher. Da ist dieser Heiland, dem auch der Tod nicht gewachsen ist, der über den Tod herrscht. Da ist eine Hoffnung. An Ostern hängt alles. Hast du den Satz jetzt kapiert? An Ostern hängt alles. Und deswegen wird Paulus hier sehr, sehr grundsätzlich. Sehr, sehr grundsätzlich und sehr deutlich. Und deswegen nimmt er hier jetzt auch den Turning Point und er sagt, Leute, aber... So ist es nicht. Gott sei Dank, so ist es nicht. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt, Paulus schaltet hier um in seiner Argumentation, er nimmt das eben genannte auf. Und jetzt schaltet er um und jetzt fängt er nicht an, hier irgendwie den christlichen Glauben oder die Osterbotschaft zu verteidigen, sondern jetzt schaltet er um auf Proklamation. Auf Proklamation. Er bekennt, er verkündigt, er ruft. Er sagt, der Herr ist auferstanden, aber der Herr ist auferstanden und deswegen ist alles anders. Und Leute, das ist nicht nur etwas, was ich euch hier ins Gehirn wasche. Das ist nicht nur etwas, was ihr so auswendig lernt, dass du es irgendwie ad hoc aufplapperst, sondern, Freunde, lasst uns da mal ein bisschen seriös reingehen. Auch wenn Ostern alles auf den Kopf stellt, bedeutet das doch nicht, dass wir als Christen den Kopf ausschalten. Weil es gibt gute Gründe, aus denen Paulus heraus argumentiert. An anderer Stelle wird es noch sichtbarer als an unserem gelesenen Text. An einigen Stellen des Neuen Testamentes nimmt Paulus konkret Bezug darauf. Hey, es macht auch Sinn für vernünftige Menschen zu glauben, dass Ostern kein Märchen ist. Warum? Weil alle Indizien sprechen dafür. Und nun weiß ich auch, hey, du sitzt jetzt hier vielleicht oder keine Ahnung, was du in deine innere Verfassung ist. Es ist jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen? Ich weiß auch, es klingt jetzt schon so ein bisschen intolerant, wenn man als Re Religion behauptet, hey, da ist aber was so und, und, und ist so und musst du jetzt irgendwie und ganz automatisch geht man bei solcher Argumentation innerlich auf, Ab auf Abstand, oder? Geht es euch auch so? So nichts ist intolerant, dass eine Religion, die von sich behauptet, sie würde die Wahrheit programmieren. Bei solchen Aussagen gehen wir innerlich auf Abstand, allerdings... Bei manchen, wenn du dich mal reflektierst, bei manchen Aussagen bist du eigentlich ganz okay mit solcherlei harten Aussagen. Nämlich immer dann, wenn es um Fakten geht, wenn jemand zum Beispiel sagt, 2 plus 2 ist 4 und jemand anders behauptet, 2 plus 2 ist 5, dann würdest du es jetzt nicht wirklich intolerant finden, wenn der eine darauf bestehen würde, dass seine Aussage richtiger ist. Fakten verändern die Perspektive in Bezug auf Toleranz ganz gewaltig und ganz entscheidend. Wenn es um Fakten geht, dann sprechen wir anders über Toleranz, als wenn es um gefühlsmäßige Zugänge oder Einstellungen geht. Und genau das ist der Punkt, Freunde. Wir als Christen, wir glauben und unser Glaube, er steht und fällt nicht mit irgendeiner Art von Gefühl, sondern es geht hier um eine historische Tatsache. Das hat mit Gefühl und Empfinden oder das fühlt sich für mich richtig an, erstmal gar nichts zu tun. Und nochmal, vielleicht musstest du es hören an diesem Morgen. Wir als Christen, wir glauben nicht, dass Jesus irgendwie ein cooler Typ war, der hier rumgelaufen ist eine Menge gutes Zeug gesagt hat, solange man ihn gelassen hat. Und, und, und sondern wir, wir kommen auf den Punkt und wir sagen, dieser Jesus ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden und erlebt. Und diese historische Tatsache ist entweder wahr oder falsch. Da gibt es keine Grauzone dazwischen. Und wenn das so ist, dann hat sich alles geändert. Und ey, an dieser Stelle, lass es mich dir sagen, der christliche Glaube ist nie aufgetreten. Und hat irgendwie gesagt, ja, musst du, musst du halt glauben. Kannst du glauben oder kannst du auch nicht. Der christliche Glaube ist doch nie aufgetreten als irgend so eine vorderorientale Art, das Leben zu leben. Und wenn man irgendwie da cool drauf klarkommt, ja, dann kann man die Lehren von Jesus in sein Leben implementieren sondern der christliche Glaube startet mit der Behauptung, etwas Außergewöhnliches ist passiert. Etwas Historisches hat sich ereignet und dafür gibt es Zeugen und damals konnte man diese Zeugen befragen und das waren nicht einer oder zwei oder drei, die irgendwie ein bisschen zu viel Glühwein hatten, sondern das waren Hunderte, das waren mehrere Hunderte und diese Augenzeugen konnte man befragen. Es gab gute Gründe und jede Menge Indizien für diese historische Behauptung. Und natürlich kann man sagen, nö, das nehme ich aber nicht an, nö, das lasse ich aber nicht zu, nö, das will ich aber nicht glauben. Aber man kann nicht sagen, dass das irgendwie eine Gefühlsache ist und du sagst, tja, Pastor, der eine sieht so, der andere sieht so. Nee, aus dieser Nummer kommst du so nicht wieder raus. Entweder ist das eine falsche Behauptung oder diese Fakten treffen zu. Und im Übrigen ist es auch nicht so, dass die Leute damals irgendwie anders umgegangen sind mit Totenauferstehung als wir heute. Es war nicht so, dass die irgendwie gesagt haben, ja, ja, logisch stehen da ja, dauern irgendwelche Leute auf, siehst du doch, guck dich mal um und so. Sondern die waren genauso skeptisch in Bezug auf diese Aussage hier. Ich meine, das, da, da tobt ja dieser Streit auch unter Theologen, ist das jetzt eine leibliche Auferstehung oder, oder ist Jesus irgendwelchen Leuten erschienen, ich habe in diesen Tagen auch noch mal recherchiert, du kannst heute an die Uni gehen und dann wird dir erzählt, ja nee, Jesus erscheint uns ja immer wieder und so, ne, so diese, und, und da wird bis heute die leibliche Auferstehung geleugnet, irgendeine Erscheinungsform, dass irgendjemand wiederkommt und irgendwie ein Geist einem erscheint oder dass einem die Ahnen erscheinen können, das glaubten alle möglichen Religionen und das glaubten auch die Römer. Aber der Anspruch der frühen Christen war, und wir sind ja in unserer Apologetikreihe dass der gleiche Jesus, der gestorben und begraben war, dass der auferstanden ist und zwar mit seinem Leib und dass er nachher nicht wieder gestorben ist. Und Leute, das ist wichtig, weil wir glauben an eine leibliche Auferstehung. Wir glauben nicht an so einen seligen Baba verein der irgendwie mit wolkenartiger Hand irgendwie eine Harfe hält, sondern wir glauben an die Auferstehung aus den Toten. Und wenn du jetzt deinen Arbeitskollegen triffst und der dich milde anlächelt und sagst, nee, das nee, ist ja man sowas von unlogisch, dann sagst du ja genau, das ist sowas von unlogisch. Das haben die Menschen damals auch schon gedacht. Deswegen war es ja sowas Besonderes. Ey, da gibt es ja diese Argumente, die finden wir ja in der Bibel, die uns heute noch begegnen. Ihr erinnert vielleicht, dass Paulus mal vor Festus, diesem Statthalter, steht und der sagt, Paulus, du bist verrückt. Das viele studieren hat dich verrückt gemacht. Das sagt er auch so. Also er hatte schon einen interessanten Zugang zu Studien, der Festus. Er sagt, das viele studieren hat dich verrückt gemacht. Und Freunde, sagen das die Leute nicht auch über uns? Hey, ihr habt sie ja nicht mehr alle, ihr habt ja irgendwie einen Triller und Pony oder, das war jetzt 90er, ne? das war so ein alter Spruch, den kennt heute auch keiner mehr. Aber, aber ganz ehrlich, ihr, ihr, ihr Christen, ich meine, ihr, was ihr da behauptet, dass jemand von den Toten auferstanden ist, da, ihr, ihr, pff, was, was soll das? Ey? Ihr, ihr habt zu viel Weihrauch geraucht oder was auch immer, ihr, ihr habt den Verstand abgegeben, ihr glaubt an Wendy, Wendy und dass der Himmel im Ponyhof ist. Und Freunde, das, genau das Gegenteil ist der Fall. Natürlich glauben wir als Christen, dass die Naturgesetze gelten. Wir sind natürlich der Meinung, dass Menschen nicht einfach auferstehen. Wir sind nur der Meinung, dass einer auferstanden ist und dass das alles ändert. Leute, nochmal, Ostern ändert alles. Da war das leere Grab und niemand konnte einen Leichnam aufweisen. Da war das römische Siegel, es stand die Todesstrafe darauf, wenn du ein solches Siegel brechen würdest. Da waren die vielen, die du hättest fragen können. Leute, das hätte sich doch keine paar Stunden gehalten, dieses Argument, er ist auferstanden, wenn da nicht hunderte von Menschen gewesen wären, die man hätte fragen können. Das leere Grab hätte sich doch keine Stunde gehalten, wenn man nicht hätte hingehen können und nachschauen können und man hätte gesehen, dass es leer ist. Da waren die vielen, wie ich schon sagte, die das bezeugen konnten. Da waren die, war die, erste, die, die ersten Christen, die, 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 die Gemeinde, sie, sie wuchs explosionsartig, und der römische Staat hat diese ersten Christen verfolgt wie sonst was, er hat sie in Tierfälle eingenäht, er hat sie den Löwen und den wilden Tieren zum Fressen vorgeworfen, er hat sie als lebendige Fackeln verbrannt. Wer um Himmels Willen gibt sein Leben in der Arena und lässt sich von Löwen zerreißen für eine Lüge, dass jemand auferstanden ist. Ich ja, habe bei der Vorbereitung auf diese Predigt eine kleine Skizze gefunden, die fand ich irgendwie witzig. Vielleicht kann ich euch da mitnehmen und ihr kommt so ein bisschen ran an meinen Humor. Da gibt es diese Skizze und die, die Jünger, die haben einen Plan ja, und sie stellen sich zusammen und dann, dann kommt jemand und sagt, okay, hier ist der Plan, ja wir stehlen den Leichnam und dann verstecken wir ihn irgendwo und dann kommen wir zurück und dann erzählen wir die Geschichte, für die sie uns wahrscheinlich alle umbringen werden. Ist jemand mit mir? Hat jemand Lust auf diesen Plan? Und ich denke, wir merken ziemlich schnell, das kann es nicht gewesen sein, ja. Praktisch alle jünger Apostel, Zeugen der ersten Generation sind als Märtyrer gestorben. Freunde, wenn du eine Lüge erzählst, dann erhoffst du dir daraus einen Vorteil nicht, dass du dadurch stirbst. Und all das lässt eigentlich nur im gesunden Menschenverstand eine Schlussfolgerung zu. Die Menschen sind dem Auferstandenen begegnet und niemand und nichts und kein Tier und keine Fackel und keine Verfolgung und kein Leid konnte ihnen das wieder ausreden. An Ostern hängt alles, Leute. An Ostern hängt alles. Und der geneigte Zuhörer mag sich an dieser Stelle vielleicht fragen, was ist denn dieses Alles, Pastor? Nun komm noch mal auf den Punkt. Ich meine, du redest schon 15 Minuten. Was ist denn dieses Alles? Und da bin ich dann wieder bei Paulus, der uns ja weiterführt in der Textstelle, die wir hier haben. Und er führt uns unter anderem auf die nächsten Verse zu, auf die Verse 20 bis 22. Dort lesen wir, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn dadurch eines Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Hey, jetzt muss ich dich so ein bisschen vorösterlich hier ein bisschen schockeln, weil das ist ja etwas, da gehst du so drüber weg und die Augen gleiten da so hin und der innere Christ stimmt hier so zu und er weiß eigentlich gar nicht, was er denn da gelesen hat. Das ist eine Stelle mit Explosionskraft, Freunde. Paulus benutzt hier zwei Bilder. Zwei starke Bilder. Das Bild des Erstlings, ich habe es markiert, und das Bild von Adam, ihr habt es hoffentlich wahrgenommen. Der Erstling, das ist die erste Frucht bei der Ernte. Paulus sagte, Jesus ist der Erstling, der Erste, den Gott auferweckt hat. In Israel, Freunde, da gab es diesen Moment, auf den alle gewartet haben. Die ersten Früchte von Feld und Garten, die ersten Oliven, die ersten Weintrauben, das erste Getreide. Und es war eine heilige Pflicht, dieses erste Gott zu opfern. Es war mehr als, als dass man nur Gott etwas brachte, sondern man wusste damit verbunden, von dieser Ernte hängt alles ab und die, die, die ersten Früchte, sie, sie waren ein Gradmesser, sie waren eine Orientierung, sie waren ein, 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 ein Versprechen, so ist das richtige Wort. Auf, es wird eine Ernte geben. Die ersten Früchte sind da. Leute, ich habe ich hab Bohnen und, 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 und Gurken gepflanzt. Die ziehe ich gerade auf meiner Fensterbank. Wisst ihr, was ich jeden Morgen mache, wenn ich die Jalousien hochziehe? Ich guck, wie weit die schon sind. Ich bin auf der Lauer nach meinen Erstlingsfrüchten, ja. So die, die, die Erstling, das Erstling, diese ersten Früchte von etwas zu sehen, die sind ein Versprechen auf das, was kommen wird. Die Erstlinge sind ein Versprechen auf mehr, auf genug, auf alles. Und Jesus ist der Erstling, sagt Paulus hier. Das bedeutet, er ist der Anfang. Und es ist der Anfang von einem Versprechen. Und dieses Versprechen ist, wir werden auferstehen. Gab es einen Ersten, werden auch wir folgen. Das ist das Versprechen. Vielleicht darfst du es mal schreien an diesem Ostermorgen. Ich werde Auferstehen. Yes, komm, komm heraus raus aus dir. Ich werde auferstehen. Und da ist dieses Bild von Adam. Adam bedeutet Mensch. Und mit diesem Bild geht Paulus ganz weit zurück auf die Anfänge. Er läuft zurück auf die ersten Tage zu Adam und Eva und zu dem Misstrauen, was da war gegenüber Gott und ihrer folgenschweren Tat und da ist diese Entscheidung, dass sie emanzipiert und ohne Gott leben wollen sie. Sie wollen selber bestimmen, was gut und böse ist. Warum brauchen wir dafür einen Gott? Und die Folge ihrer Entscheidung war diese, sie mussten fern und raus aus der Nähe Gottes. Und ihr Schicksal wurde das Schicksal aller Adams Söhne, aller Menschensöhne, aller Eva-Töchter, fern von Gott. Erst sie dann alle, dem Tod geweiht, erst, erst die ersten Menschen dann alle, ohne Hoffnung auf mehr und nur ein kurzes, arbeitsreiches Leben, erst sie, dann alle, von Generation zu Generation setzt sich dieser Fluch fort. Aber nun, das ist das, was Paulus jetzt sichtbar macht, nun ist Christus auferstanden. Und Leute, ihr müsst das mal hören, wie die ersten Christen, wie die Korinther das hier verstanden haben, wie es ihnen zugeführt wurde. Nun beginnt eine neue Geschichte. Ostern ist der Beginn einer neuen Geschichte. Wie die Adamskinder alle Anteil hatten an der Adamsgeschichte und an Adamstod, das ist das, was Paulus hier entwickelt, so haben jetzt die, die zu Christus gehören, alle Anteil an der Christusgeschichte und an der Christusauferstehung. Und was qualifiziert uns dafür? Gar nichts. Haben wir irgendwas dafür getan? Gar nichts. Sind wir besser als der erste Adam und die Söhne und der erste, die erste Eva und ihre Töchter? Never. Nichts qualifiziert uns. Nichts haben wir zu bieten, einzig das anzunehmen, was Christus uns erworben hat. Und dann verändern sich die Dinge grundsätzlich und radikal aus. Fern von Gott wird aber Vater. Aus dem Tod geweiht wird ewiges Leben. Aus ohne Hoffnung wird die Hoffnung der Herrlichkeit. Yes. Mit anderen Worten, Jesus schreibt die Geschichte um mit dem Ostergeschehen. Und er kann und hat das Potenzial, auch deine und meine Geschichte umzuschreiben. Hey, und noch etwas. Ist Paulus ist total wichtig, dass er hier zum Ausdruck bringt und er führt uns weiter in diesen Korinther Text, in diesem Kapitel auf die Verse 25 und 26 zu. Und da lesen wir dann, denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod, denn alles hat er unter seine Füße getan. Paulus entwickelt hier einen theologischen Strang. Paulus entwickelt hier eine theologische Vortreihung an Argumentation. Und Paulus, und ich weiß auch nicht, schaffe ich das, euch Arten hier an dieser Stelle nochmal auf diese Begeisterung zuzuführen. Paulus will in der Antwort, die er den Korinthern jetzt gibt, auf ihre Frage, gibt es überhaupt eine Auferstehung? Er will einen Punkt unbedingt noch machen. Er will eine Sache unbedingt noch unterbringen. Er sagt, Leute, nicht vergessen, Ostern bedeutet auch, das Spiel ist entschieden. The game is over. Das Spiel ist entschieden. Sein Reich wird kommen. Der Sieger steht fest. Der Gegner hat verloren. Und er ruft hier eine Wahrheit auf. Er sagt, ja, wir leiden noch unter den Feinden. Krieg und Hunger und Naturkatastrophe und menschliche Grausamkeit und, und Krankheit. Nichts wird uns, wenn wir das Fernsehgerät anschalten und die Nachrichten verfolgen, bewusster an diesen Tagen als dieses. Es ist noch da. Aber seit jenem Morgen, so spricht er den Korinthern zu, seit jenem Morgen, so lässt er über den Brief in die Christenheit hineinrufen, haben die Feinde verloren. Und Jesus ist Sieger. Er ist auferstanden. Er lebt. Er ist Sieger. Und Paulus, und bitte nimmt diesen Gedanken, Paulus reiht das Geschehen hier ein in eine, in eine göttliche Ordnung. Er sagt, all das geschieht nach einer Ordnung. Da ist, eine, da ist ein, ein, ein fortlaufendes Momentum drin. Da passiert eins nach dem anderen. Wenn, es, wenn, wenn er der Erstling war, dann werden Dinge folgen. Wenn er der Erste war, dann werden auch wir auferstehen. Wenn er die Geschichte umgeschrieben hat, wenn, wenn ich, sich neu Gestalten haben, dann wird das andere folgen. Wenn der Feind ihm zu Füßen gelegt wird, dann ist das nur eine Fortschreibung in dieser Reihe. Das gehört zur Ordnung der Dinge. Ein Feind nach dem anderen legt Gott dem Auferstandenen zu den Füßen. Der Feind ist besiegt, der ist noch nicht entthront, aber das wird kommen. Und deswegen das Letzte, was Paulus hier platziert, ist, Leute, denkt nicht zu klein von Ostern. Denkt nicht zu klein von Ostern, als Jesus aus dem Grab gestiegen ist und die Mauern durchbrochen hat, da kam, da wurde diese Welt umgeschrieben, da, da kam völlig Neues und eines neues, eine neue Gewalt, ein neues Potenzial in die Welt. Das hat alles verändert, das hat das Spiel entschieden, das Ende wird gut und deswegen geht die Welt nicht auf einen Untergang zu. Hey Leute, das ist doch was, was wir Christen mittragen. Wir, wir sollen leuchten unter einem Geschlecht, was irgendwie glaubt, alles wird schlimmer. So, wir gehen nicht auf einen Untergang zu, sondern wir gehen auf eine Neuschöpfung zu. Wir gehen auf Heilung zu, wir gehen auf Wiederherstellung zu. Und könnt ihr jetzt verstehen, warum die ersten Christen darauf geantwortet haben, mit der tiefen Sehnsucht, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Wow, Ostern. Ändert alles. Und heute feiern wir dieses Geschehen. Heute ist der Moment, wo wir uns das in Erinnerung rufen. Und weißt du, Ostern, ihr wisst es aus den vergangenen Tagen, ist eigentlich ein Dreiklang. Man könnte auch sagen, der Sonntag ist ohne den Freitag und das, was davor war, eigentlich gar nicht wirklich zu verstehen. Da ist dieser Karfreitag, wenn ich da kurz zurückblenden darf, dieses, dieses Schmerzensgeschehen, dieser Karfreitag, der aus Schmerz besteht, da wird Jesus verlassen und er wird verraten und er wird gekreuzigt und die Bibel sagt über ihn, er war der Mann der Schmerzen. Und wir alle kennen Momente, wo es, Schmerz ist, wo es schmerzhaft wird in unserem Leben. Wir alle kennen, dass im Leben ein krasser Schmerz kommen kann. Das kann Verrat sein, so wie Jesus es erlebt hat. Es kann Verletzung sein, wo, wie, wie er es erlebt hat. Es kann die Beziehung, die, die Familie, in die du investiert hast, sein. Es kann die Firma, die du aufgebaut hast, sein, wo, wo plötzlich Dinge zerbrechen, wo Visionen Zerstörung finden. Und du bist diesem krassen Schmerz ausgeliefert. Warum lässt du das zu, Gott? Warum, Gott? Du hättest nur ein Wort sprechen können. Und Jesus wäre vom Kreuz gegangen. Du hättest nur ein Wort sprechen können und meine Umstände hätten sich verändert. Nur ein Wort von dir und meine Situation wäre anders. Und dann kommt diese Stille. Ich weiß nicht, ob euch jeder mit beschäftigt hat. Diese Stille. Oder ich könnte ja auch sagen, dieses laute Schweigen. Dieses laute Schweigen eines Ostersamstags, wo, wo man vom Freitag her noch unter Schock steht und man ist wütend, aber... Aber am Samstag merkt man, das ist wirklich tot. Es ist wirklich zu Ende. Das ist wirklich, Es ist wirklich vorbei. Und ich weiß nicht, ob du solche Momente in deinem Leben kennst, wo du realisierst, es ist so still. Dinge. Eben war noch Hoffnung. Und so ist der Samstag der Tag der lauten Stille, der, der Verwirrung und auch der Wut. Die Jünger hatten keinen Plan mehr. Wenn er jetzt tot ist, wie kann er dann der Messias gewesen sein? Leute, wir haben dreieinhalb Jahre auf den Falschen gesetzt. Jetzt ist doch finalisiert. Wer der Messias wird erleben, aber er ist tot. Und dann schreit es in dir mit einer tiefen Stille. Wie kann es das gewesen sein? Meine Träume zerstört, meine Überzeugung zerschmettert. Das, worauf ich gebaut habe, zertrümmert. Und ich bin enttäuscht und ich bin auch irgendwie wütend. Auch auf mich selber, weil ich auf das Falsche gesetzt habe. Gott, du hast mir diesen Traum gegeben. Ich habe in diese Firma investiert. Ich habe diese Beziehung als ein Geschenk genommen. Gott, du hast mir eine Vision für meine Familie gegeben. Und alles ist zerstört. Und dann kommt auch Angst. Wie soll das Leben weitergehen? dann kommt der Sonntag. Und dann kommt der Sonntag, Leute. Und oh Mann, ey. Weißt du, ich bin, ich bin kein Frühaufsteher. Aber an diesem Morgen bin ich früh aufgestanden. Ich habe meinen Wecker früh gestellt. Weißt du, warum? Weil ich so sehr wünsche, dass du heute Morgen dem Auferstandenen begegnest. Weil ich so sehr wünsche, dass du heute Morgen so einen Ostermoment hast. Weil ich so sehr wünsche, dass dies ein Tag der Hoffnung für dich ist. Weil ich so dafür gebetet habe, dass dich dass die krasseste Botschaft überhaupt erwischt. Was tot ist, macht Gott lebendig. Und Ostern, Freunde, das ist mehr als eine Bildsprache. Das ist mehr als ein symbolisches Geschehen. Dinge können sich verändern. Die Dinge in deinem Leben können sich verändern, können dadurch wieder lebendig werden, weil du den Auferstandenen, in deine Situation bitten kannst. Das ist mehr als eine Metapher. Das ist mehr als ein symbolisches Bild, an dem sich deine Seele erfreuen kann. Das geht, weil er lebt und weil Ostern alles verändert hat. Und das ist ein Moment der, der Stille nehmen. Und vielleicht habe ich dich mit den letzten Sätzen, die ich gesprochen habe, irgendwie berührt, irgendwo erwischt, dass du sagst, oh ja, ich spüre so einen Schmerz in mir. Das also sind Dinge, in die, in, in die ich mich investiert habe, Träume, die ich hatte, sind zu Ende gegangen. Darf ich für dich beten, dass, dass, dieser, dass dieses Ostergeschehen in dein Leben kommt an diesem Morgen? Komm, wir nehmen gerade einen Moment, wo wir zusammen vielleicht unsere Augen schließen. Ist jemand hier, der da Berührung findet? Dass du sagst, boah, mir ist es so eine, eine Stille, dass so dieses. Gefühl von, es ist alles aus. Dinge, auf die ich gehofft habe, sind verloren. Dinge, die ich mir erträumt hatte, sind zertrümmert und liegen tot da. Möchte ich dich einladen, lass mich für dich beten an diesem Morgen. Magst du mir deine Hand zeigen? Dann mach das kurz. Boah, Ich sehe die Hand. Dankeschön. Ja, danke. Danke, du kannst sie wieder runternehmen. Ja. Und heiliger Geist, ich rufe dich an diesem Morgen. Du bist der gegenwärtige Christus, der gegenwärtige Gott. Jesus hat über dich gesagt, ich lasse euch nicht allein, ich komme wieder zu euch. Und heiliger Geist, jetzt bete ich, dass du zugehst und dass du diesen, diesen Ostermorgen aufwächst in dem Leben von Menschen die durch diesen Schmerz gegangen sind, die sich in dieser lauten Stille befinden und nicht wissen, was weitergehen soll. Gib ihnen den Moment der Hoffnung, Herr. Im Namen Jesu begegne ihnen, du Auferstandene. Amen. Ihr Lieben, ich weiß, meine Zeit ist vorüber, die hier zu euch sprechen darf an diesem Ostermorgen. Aber ich habe einen letzten Gedanken, den ich euch mitgeben möchte. Erinnert ihr euch noch, wie wir diese Predigtreihe genannt haben? Der Titel ist Ankern. Ankern. In Hebräer 6, Vers 19 steht ein Bibelvers, der zu einem meiner Lieblingsverse geworden ist. Und Den möchte ich, so wie Paulus eben einen Satz hatte, den er unbedingt noch unterbringen wollte. So will ich heute Morgen auch unbedingt noch einen, einen Satz unterbringen. Und dieser Lieblingsvers, in dem ich hier spreche, er ist deswegen zu einem meiner Lieblingsverse gesprochen, weil dort Ausdruck findet, dass die Hoffnung ein Anker für unsere Seele ist. Diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Nochmal, erinnert ihr euch, wir haben ja immer wieder über Anker gesprochen in dieser Reihe. Anker sind dafür da, dass in schirmischen Zeiten dein Lebensboot sicher ist. Und wie gesagt, in diesen Tagen, mit dem, was wir hier verkündigen, in den letzten Wochen, wir wollen als Hobkirche unsere Anker tief setzen. Aber weißt du, lass mich das kurz benennen. Der Anker alleine ist noch nicht die Sicherheit. Genauso wichtig wie der Anker ist auch der Ankergrund. Und ahnst du schon, warum dieser Vers zu einem meiner Lieblingsverse geworden ist? Hier steht, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, weil oder der hineinreicht in das Innere hinter dem Vorhang. Freunde, was war denn hinter dem Vorhang? Dieses alttestamentliche Bild aus dem Tempel, das hier Aufgriff findet. Was hat man denn verortet hinter dem Vorhang? Hinter dem Vorhang hat man die Gegenwart Gottes selber verortet. Hinter dem Vorhang hat man Gott und seine Gegenwart selbst verortet. Gott selbst war hinter dem Vorhang. Er war auf der anderen Seite des Vorhangs. Freunde, was sagt das denn zu mir? Was sagt es denn zu dir? Meine Hoffnung ist in Gott selbst verankert. Ich bin verankert in der Ewigkeit. Mein Fels ist Christus. Ostern bedeutet, ich habe eine Hoffnung, einen Anker der Seele, der hineinreicht hinter den Vorhang. Und wisst ihr, warum ich das so gefeiert habe, dass wir dieses Lied gesungen haben? Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Weil mein Anker reicht hinein in diese Ewigkeit. Ostern bedeutet, ich werde auferstehen. Ostern bedeutet, ich werde dich wiedersehen. Ostern bedeutet, es ist mein Versprechen. Er war der Erstling und ich werde ihm folgen. Ich wünsche euch ein großartiges Osterfest, Leute. Gott mit euch. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.